0: Das war eine riesen Erleichterung ich war so froh, aber ich war halt natürlich auch am Boden zerstört, weil ja, es ist halt ein Trauerprozess und einer, der schwer ist, weil mein Kind ist ja noch da und ich fühle mich ja dann auch schlecht, weil ich trauere um mein Kind, was aber da ist. Und ne, also das ist halt einfach, es ist eine unmögliche Situation, weil ich fühle mich halt schuldig, dass ich überhaupt trauere, weil ich denke so, ja, okay, aber ich muss ja eigentlich, also mein Kind ist ja da und Deswegen trauerst so, ne? du. Um alles, was ich mir vorgestellt habe, wie meine Mutterschaft sein würde. Und das war halt so mit einem Schlag weg.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Hallo ihr Lieben, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen heißt bei mir genau 8.38 Uhr, bei euch sehr wahrscheinlich nicht, weil ihr hört den Podcast ja eher nachmittags oder abends. Deswegen einen schönen guten Abend an diesem Morgen. Ich bin gerade in Saarbrücken, genauer gesagt noch in meinem Hotelzimmer in Saarbrücken und ich dachte, ich erzähle euch mal von hier aus, um was es gleich gehen wird, weil draußen ist es kalt. Und bevor ich mir einen abzittere ins Mikrofon, mache ich das von hier aus mal ganz in Ruhe. Ich treffe gleich die Jasmin. Jasmin ist 37 und ihre Geschichte als Mutter ist eine besondere und wird für immer eine besondere bleiben. Wieso? Ihre Tochter leidet an einem seltenen Gendefekt. Sie hat das Pitt-Hopkins-Syndrom. heißt, ihre Tochter kann weder sprechen noch Sprache verbal verstehen, sie kann weder selbstständig stehen noch laufen, sie sitzt und sie liegt viel. Das heißt, ihre Tochter ist und bleibt für immer ein Pflegefall. Was das für Jasmin genau in ihrem Alltag bedeutet, das finde ich gleich raus. Ich besuche die zwei zu Hause. Eins kann ich euch schon mal sagen, Jasmin ist alleinerziehend und arbeitet Vollzeit. In einem Artikel, den ich vor kurzem über die beiden gelesen habe, heißt es übrigens, wenn das Leben des anderen zu deinem eigenen wird. Ob das so ist und wie das aussieht, das erfahre ich gleich. Ich mache mich auf den Weg nach draußen und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Klinikum Saboten. Die Fahrt endet
0: an der nächsten Haltestelle. Bitte aussteigen.
1: So, da bin ich. Klingel, Klingel, Klingel. Hallo. Hi. Der Stock. Okay. Yes. Nein. <lacht> Hallo. Hi.
0: Hast du das Mikro schon da? Ja klar, Hallo.
1: hi. Hi. Oh, Gar so. kein
0: Problem. Mann. Komm rein. Die Waschmaschine läuft ab.
1: <lacht> oh, du hast, hast du für mich gewaschen.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich stelle mich hier ab. Ist das okay? Ja,
0: also ja. Ist, das, ist das dein Gepäck für, für dich? Also das ist mein
1: Gepäck, okay. ja, ja. Ja, ja genau. oh,
0: klar. Wir gehen ins Wohnzimmer, würde ich sagen. Schuhe
1: ja? ausziehen, Entschuldigung.
0: Ich habe deine Schuhe an, also du kannst sie ruhig anlassen, wenn du willst. Ich ja, also ich bin Jasmin Dickerson, ich bin 37 Jahre alt, noch, ich werde in zwei Wochen 38. Ja, ich bin alleinerziehende Mutter eines Kindes mit einem sehr seltenen Syndrom, das heißt Pitt-Hopkins-Syndrom, das ist meine Tochter Clara, die ist gerade sechs geworden. Ich mache einiges. Also, ich fange mal an mit meiner Lohnarbeit. Das ist im Bereich politische Bildung. Da ich, bin ich, wie sagt man denn, Referentin für Antidiskriminierung, mache dort, ja, führe eine Beratungsstelle für Menschen, die im Sport diskriminiert werden. Also, ich arbeite in unserem Landessportverband. Und dann arbeite ich noch in einem zweiten Projekt, das ähnlich ist. Das ist ähm, vom DFB für den Saarländischen Fußballverband, nennt sich Vereint gegen Rassismus. Dort äh, bin ich die Projektkoordinatorin und das ist ein Projekt eben gegen Rassismus. Und da arbeiten wir tatsächlich zusammen mit dem anderen Projekt, äh, wo es die Beratungsstelle gibt und das läuft so ineinander über. Also es ist im Großbereich politische Bildung und, und Antidiskriminierung. Dein Leben in einem Satz. Oh. Äh, bunt. Oh, mein Leben ist bunt, schön, äh, gemütlich. Das war's. Ich, also, es sind jetzt eher Adjektive gewesen. Ist das das Wort Adjektive? Ja. Aber ich, ich weiß nicht, ein Satz ist schwer.
1: Bunt, schön, gemütlich? Ja. Ganz wilde Frage. Wie geht's dir?
0: Sehr gut, tatsächlich. Du merkst ja. auch so. Ja. ja. Mir geht's super. Also mir geht's. Äh, ich habe irgendwie im August so ein bisschen einen äh, Lebenswandel äh, durchgeführt. Ich, ja. Also gar nicht irgendwie dramatisch. So. ich habe aber aufgehört Alkohol zu trinken. Ich habe tatsächlich auch mein Ritalin abgesetzt. Ich äh, bin ja, habe ja ADHS und bin Autistin und habe mit Ritalin äh, gearbeitet und verurteile das auch nicht äh, ja. oder finde das auch nicht schlecht per se. Aber habe das alles abgesetzt und angefangen Sport zu machen und mich anders zu ernähren und ja. seitdem schlafe ich super gut und habe wieder extrem viel Energie und äh, ja, deshalb geht es mir gut.
1: Was also hat das Ritalin mit dir gemacht, dass du es abgesetzt hast?
0: Ähm, also du hast es
1: auf Eigenverantwortung abgesetzt?
0: Ja, also das kann man von heute auf morgen absetzen, yeah. weil das kein Spiegelmedikament ist. Ja. Es hat jetzt gar nicht unbedingt nur Schlechtes mit mir gemacht, aber es hatte halt Nebenwirkungen, weil das Problem ist, dass ich äh, habe halt auch eine generalisierte Angststörung oder ungefähr jede Angststörung, die es gibt und ähm, das hat meine Ängste einfach verstärkt. Das war ein Problem und dann war das Problem, wenn halt die Wirkung nachgelassen hat, dass ich halt einfach gar nichts mehr machen konnte. Ich habe dann die Dosis verringert, erstmal, aber ähm, das hat einfach trotzdem nicht für mich funktioniert. Also, ich sage auch nicht, dass es nie wieder funktioniert, aber ich habe jetzt einfach erstmal gesagt: Nö. Ja. Dadurch, dass ich halt auch wirklich gar nichts mehr trinke und halt Sport mache und wirklich super viel Energie habe, habe ich das Gefühl, dass ich mich eh besser konzentrieren kann und ähm, dass ich das momentan nicht unbedingt brauche. Okay. Ja.
1: Das Ritalin hast du aufgrund deines ADHS mhm. bekommen. Genau. Bei dir ist auch Autismus ja. diagnostiziert. Hast du deswegen Medikamente irgendwie?
0: Nee, oder? da gibt es eigentlich, also da gibt keine Medikamente. Es okay. gibt, gibt für gewisse Symptome, aber das wäre eher sowas wie Verhalten oder so. Oder das, Da gibt es, glaube ich, Medikamente, aber ich habe jetzt keinen... Kein Bedarf. Okay, nee, wirklich nur nee. aus, aus nee. Verständnis. Ja, ja, also da gibt's wirklich, glaube ich, keine.
1: Jasmin und ich sitzen im Wohnzimmer am Esstisch. Draußen ist es nass, kalt und grau, hier drinnen aber warm, trocken und kuschelig. Deckenlicht machen wir aber nicht an, weil Jasmin mag das nicht. Vor allem nicht kaltes, weißes Licht von oben. Das ist, Zitat, einfach nur falsch Richtig dagegen sind gelb-warme Lampen, die von der Seite aus Licht spenden. Das ist gemütlicher so, kann ich bestätigen. Das Wohnzimmer ist groß, optisch geteilt durch einen Bogen in der Mitte, ergibt es am Ende eine Couch- und Kuschelseite, so nenne ich das jetzt, und eine Seite mit dem Esstisch, wo wir gerade sind. Und wer der Gemütlichkeit noch einen romantischen Sehnsuchtstupfer aufsetzen möchte, der schaut kurz aus dem Fenster am Balkon. Nur wenige hundert Meter weiter über Hügel und Wald und eine Autobahn liegt schon Frankreich. Eigentlich hatte ich heute gehofft, in diesem Ambiente auch Clara kennenlernen zu dürfen, denn es ist Samstag und niemand muss in die Arbeit oder in die Kita. Ist die Clara da?
0: Nee, sie die ist äh, gerade bei meiner Mama äh, mit meiner. Ich äh, muss tatsächlich mein Handy bei mir haben, weil, ja. weil die Mama sie wahrscheinlich irgendwann in der Mitte unseres Gesprächs bringen wird. Okay. Das ist natürlich nicht so ideal, aber. Das
1: ist vollkommen egal. Ja. Ja.
0: Also, ich dachte, das ist vielleicht schön, wenn sie nicht daneben sitzt und kreischt. So, weil.
1: Kreischt sie? Ist, ja. Sie also,
0: kreischt. nicht aus Schmerz oder so, einfach, ja. weil sie das schön findet.
1: Weil sie es schön findet?
0: Ja, also nicht, sie weint nicht, sie quiekt ja. und kreischt. halt. Ich weiß nicht, wie das Wort heißt. Also, nicht, sie weint nicht und so, ja. es ist einfach eher so. Und so. Das ist, wenn
1: sie sich freut. Mhm. Okay. Ja, Juchzen
0: Wie? kann man es auch nennen.
1: Leider hat es sich am Ende zeitlich dann doch nicht mehr ergeben, dass Clara und ihre Oma noch vorbeigekommen sind. Aber diese Situation ist ein sehr treffendes Beispiel für Jasmins Alltag, denn sie braucht die Unterstützung der Familie. Um überhaupt mal die Möglichkeit zu haben, mit jemandem in Ruhe zwei Stunden reden zu können, so wie jetzt zum Beispiel, ist Jasmin vor ein paar Jahren nämlich wieder zurück in ihre Heimatstadt Saarbrücken gezogen. Zurück aus Berlin, Klaras Geburtsstadt. Dazu aber später mehr.
0: Also unser Alltag äh, sieht so aus, dass wir meistens so gegen Viertel vor sechs aufwachen, weil dann steht mein Freund auf, wenn er da ist. Wir wohnen ja nicht zusammen, und der geht dann duschen, dann stehe ich irgendwann um 20 nach 6 oder so auf, nachdem ich ins Handy geguckt habe. Äh, dann ähm, ja, wecke ich die Clara, ziehe die an und mache sie halt fertig für, für die Kita. Mhm. Dann kommt der Fahrdienst um 20 nach 7 und holt sie ab. Dann gehe ich meistens hoch und gehe selber duschen, je nachdem, ob ich ins Büro fahre. Also wenn ich ins Büro fahre, gehe ich duschen und ähm, mache mich fertig fürs Büro, fahre dann dorthin. Bin dann da bis um etwa 1 Uhr und dann komme ich wieder zurück und arbeite weiter. Und dann kommt die Klara um 20 nach 3 nach Hause. Meistens arbeite ich dann trotzdem noch weiter, weil ich halt einfach noch Sachen zu tun habe. Und
1: also der Fahrdienst holt sie ab und bringt sie wieder?
0: Genau, bringt okay. sie auch wieder, richtig. Manchmal, wenn ich einen Termin habe, nimmt die Oma sie dann entgegen
1: oder so. Okay, das heißt, du wärst gerne öfter draußen? Ja. Das geht aber nicht, weil...
0: Genau, ja, also ich kann nur Vollzeit arbeiten, weil ich diese Freiheit habe, im Homeoffice viel zu sein. Okay.
1: Wie ist es mit der Klara? Wie sieht der Morgen aus? Also wie viel Betreuung oder wie viel Hilfe braucht sie von dir? Also du ziehst sie an, du machst sie fertig und, und auch am Abend hilf mir mal kurz, um das, damit ja. ich es besser verstehe. Also
0: ich ziehe sie an, ähm, ich, also ich wechsle ihre Windel, ja. sie, sie trägt noch eine Windel und das wird sie wahrscheinlich auch noch sehr viel länger tun. Und dann äh, ziehe ich sie an und dann kriegt sie ihren äh, Shake. Sie kriegt so einen hochkalorischen Shake zum Trinken. Das ist wie so dieses ganze Zeug, was es jetzt mittlerweile auch so frei verkäuflich gibt, diese ja. ganzen Jule-Shakes oder wie das ja. heißt.
1: So. Warum kriegt sie einen Shake?
0: Äh, sie wiegt nur 15 Kilo. Ja. Und ne, sie ist ja sechs Jahre alt und äh, fast 1,20 groß. Also es wäre schon schön, wenn sie dann mehr wiegen würde. Sie hat halt echt Untergewicht. Das sieht man immer nicht, weil sie halt so süße Bäckchen hat. Hm. Aber der Rest vom Körper ist halt extrem dünn. Ja, deshalb kriegt sie hochkalorische Shakes zusätzlich zu ihrer Breinahrung. Und die gebe ich ihr dann und dann äh, ja, ziehe ich ihre Jacke noch an, äh, setze sie in den Rollstuhl und dann fahren wir zusammen mit dem Aufzug hm. runter.
1: Ist sie ein Morgenmensch? Nee. <lacht>
0: <lacht> nee. Also manchmal ja, aber an Kita-Tagen nee, so, also so wie, so wie die meisten Bock, weil Kinder. Weil kein
1: Bock auf Kita? Ja, nee, ich
0: glaube nicht, kein Bock auf Kita, eher kein Bock halt irgendwie morgens schon, ich meine, ich muss ja an ihr rumziehen und bla und so und das morgens um halb sieben, also naja, halt so wie, wie halt andere Kinder ja, oder Menschen also, auch, die keinen also, Bock darauf haben, wer hat da Bock drauf?
1: <lacht> Verstehe. Und, und dann abends, also nachmittags?
0: nachmittags ist es so, dass sie oft echt überreizt ist von den ganzen Kita-Eindrücken und Lautstärke, Es ist wahnsinnig laut, ich meine Kita halt, ne? Ja, ja, klar. Und äh, sie mag auch Lautstärke nicht besonders, das heißt, oft ist es so, dass ich sie dann einfach in ihr Bett legen muss, weil ich meine, ich habe dann manchmal dieses schlechte Gewissen, weil ich denke so, ich muss mich jetzt ja mit ihr beschäftigen, ne? Sie ist jetzt zu Hause und sie ist halt eh so ne? ein Kind, das halt viel alleine ist, also hm. Im Sinne von, ich muss ja initiieren, mit ihr irgendwas zu machen. Sie kommt ja nicht zu mir und sagt, Mama, spiel mit mir. Ja. Und dann lege ich sie aber in ihr Bett, weil sie halt einfach echt Ruhe will. Also ich gucke die dann an und dann fängt sie an zu heulen. Und dann, wenn ich weggehe, ist wieder gut. Und so nach einer halben Stunde ähm, höre ich sie dann im Zimmer quieken und in die Hände klatschen. Und dann kann ich sie dann, da dann darf, darf ich sie, dann will sie dass du ja, dann, also ich meine, sie quiekt für sich und klatscht in die Hände. Sie ist dann halt fröhlich, aber dann weiß ich halt, okay, jetzt ist sie akklimatisiert und jetzt kann ich dann halt zu ihr gehen und mhm. sie rüberholen oder was auch immer. Manchmal spielt sie auch einfach weiter in ihrem Zimmer mit ihren Händen oder ihren Kuscheltieren.
1: Sie liegt dann im, im Bett? Oder? Sie liegt,
0: genau, wir haben ein Pflegebett. Äh, also, das hat halt ein Gitter, ja. damit sie da nicht rausfällt. Äh, und. Das kann man auch hoch und runter fahren, damit ich sie dann eben auch dort wickeln kann ja. und sowas. Und ja, da, da liegt sie drin. Da hat sie ganz viele süße Spielzeugsachen, also ihr Kuscheltiere und ja. so sensorisches Spielzeug mit Licht ja. und sowas.
1: Doofe Frage. Dürfen wir uns das kurz anschauen? Ja, klar. Ja, Nimm das Mikrofon einfach mit. Okay. Du kannst es hier so zusammenklappen. Genau, halt in der Genau. Ach, cool. Perfekt. So. Also wieder sorry für, dieses, für diesen blöden Kommentar, das ist ein vollkommen normales Kinderzimmer, wie jedes andere auch, Ja. bis auf, man sieht es an dem Pflegebett, das genau. ist jetzt hochgefahren. Das Pflegebett.
0: Das ist gerade hochgefahren, also weil? ich kann es auch mal runterfahren, das hört hm. man dann auch gut im Podcast. <lacht> ein Schön, Pflegebett ne? fährt runter. Genau, also ja, ich mache es jetzt nicht ganz runter, weil das dauert ewig, aber okay. ja, dann haben wir hier noch das Stehliegebrett. Mhm. Ja, da wird sie drin trainiert. Das kann man so nach hinten Ein machen. Ein
1: Stillliegebrett.
0: Stillliegebrett. Also Stillen machen wir nicht. Das, äh,
1: das hatte ich missverstanden. Also
0: um Gottes Willen nicht. Ein
1: Stillliegebrett heißt...
0: Also erstmal sind das hier noch die Orthesen. Ja. Die sind an sie angepasst. Die kann sie, äh, muss sie dann tragen. Hasst sie.
1: Ja. Und stabilisieren dann, sie, die Orthesen?
0: Richtig, genau. Sie Weil sie hat ja kann. eigentlich keine Muskeln. Ja. Und dann haben wir das hier und so. Und dann kann man das halt, wenn man es.
1: Also, ne? Du ja, siehst. Okay. Das ist im genau. Grunde, wenn ich es mal beschreiben kann, das ist wie so eine Stütze. Du hast unten zwei Holzbretter, da kannst du deine Füße reinstellen und von hinten wirst du gestützt. Auch der Nacken wird gestützt, genau, seitlich Nacken, wirst du Seiten. gestützt.
0: Und dann wird sie angeschnallt. Erstmal wird sie, also das wird dann gekippt, damit sie liegen kann. Das ist ja. halt eine Liege sozusagen. Und dann wird es nach vorne gekippt, wenn sie ja. angeschnallt ist. Damit sie dann stehen kann, das machen wir erstmal 10, dann 20 Minuten und das bauen wir dann halt so auf. Okay. Damit sie eine Hüftmuskulatur bekommt und überhaupt äh, Muskulatur und dieses Stehen sicherer wird. Ihre Füße wachsen. Sie hat ganz kleine Füße, weil die das ja nicht wachsen. Das ist ihr Training. Das ist ihr Training. Das ist auch echt anstrengend für sie. Also ja. genau, das ist eins der Hilfsmittel. Wir haben ja noch einen Rehab-Buggy. Der Rollstuhl ist natürlich jetzt ähm, mit meiner Mama. <lacht> Also ich mach das Licht nochmal aus.
1: Genau. Danke. Gerne. Ja.
0: Sie ist jetzt sechs und sie hat noch nie ein Wort gesprochen. Außer, also ich bin mir manchmal nicht sicher, ob sie was sagt. So, Aua hat sie schon gesagt und da hat ihr halt auch was wehgetan. Und Mama, ja, immer mal wieder, aber ich weiß nicht, ob sie weiß, was das heißt.
1: Clara ist übrigens in Berlin auf die Welt gekommen, weil Jasmin ganze 14 Jahre dort gelebt hat. Sie ist mit 19 von Saarbrücken nach Berlin gezogen und relativ kurz nach der Geburt von Clara wieder zurück. Ihr fragt euch wahrscheinlich schon etwas länger, wo denn Claras Vater in dieser Geschichte ist. Der ist weiter in Berlin, aber das erzählt euch Jasmin am besten selber.
0: Ja, also ich kann kurz was sagen, so das, das brauchen wir, das können wir auch lassen. So, aber <lacht> <lacht> nee, ja, also den kenne ich tatsächlich auch aus meiner Jugend hier im Saarland. Der ist nämlich auch aus dem Saarland.
1: Ein Gymnasialpunk?
0: Ah uh, Ja, er war ein Gymnasialpunk, der dann aber leider sehr, sehr punkig auch mit Drogen in, in Berührung kam, die ich jetzt nicht nehme oder genommen habe und nehmen würde. Und das war dann halt leider der Untergang auch unserer Beziehung. Also ich hatte ein neugeborenes Baby und ja. er wurde rückfällig und dann habe ich halt gesagt, er soll bitte
1: ausziehen. Trotz dieser Vorgeschichte, die beiden haben hin und wieder Kontakt. Die Betonung liegt in diesem Fall auf hin und wieder. Für Jasmin reicht das so. Dass ihre gemeinsame Tochter einen Gendefekt hat, das war übrigens gar nicht von Anfang an ersichtlich. Clara war halt ein ruhiges Kind, das haben auch die Ärzte gesagt. Erst über die Monate hinweg, so von Untersuchung zu Untersuchung, wurde klar, dass etwas auffällig ist. Und irgendwann hat Jasmin dann angefangen zu begreifen, dass sie sich verabschieden muss. Sie muss sich verabschieden von einer gemeinsamen Mutter-Tochter-Zukunft, die sie sich mal ganz anders vorgestellt hat.
0: Und sonst war da nichts Auffälliges, außer dass sie halt sehr gerne geschlafen hat und generell ein wahnsinnig freundliches und ruhiges Baby war. Also abwesend jetzt nicht unbedingt in dem Sinne, dass man sich hätte Sorgen machen müssen, aber... Dann kam so die drei monats marke und sie hat sich weder irgendwie gedreht, also gar nicht gedreht. Also sie lag halt einfach wirklich so dann halt auf dem Rücken oder auf dem Bauch. Und das hat sie gehasst, weil da kam sie halt auch nicht hoch. Sie hatte halt keine Körperspannung. Und dann fing das dann so langsam an mit Physiotherapie und so. Und dann ging es aber eher erst mal darum, dass sie halt einfach diesen Schlaff ist. Was ja jetzt auch nicht... ne? Also es hat sich so langsam aufgebaut. Und dann... Bei der U3-Untersuchung war die Kinderärztin auch noch so, nö, das ist da alles normal. Bei der U4-Untersuchung habe ich eine Veränderung gemerkt. Da war die Kinderärztin dann so, oh, sie müssen mal ins SPZ. Und ich habe auch gemerkt, wie besorgt sie aussieht. Und dann war ich auch natürlich besorgt. Und dann äh, war aber leider so, dass also SPZ ist das sozialpädiatrische Zentrum genau. übrigens, wo halt Kinder irgendwie diagnostiziert mhm. werden. Das muss jetzt auch nichts Schlimmes sein. So. Ja. Die können da einfach hin für Physiotherapie und, keine Ahnung, noch mal gucken, ob irgendwas Epileptisches ist oder irgendwas. Also einfach mit normale Diagnostik. Ja. Das ging aber dann in Berlin nicht mehr, weil ich ja dann umgezogen bin. Als Clara so acht Monate alt war, bin ich wieder zurück mit ihr in, in Saarland, also mhm. nach Saarbrücken. Und dann haben wir dann dort einen äh, Termin ausgemacht. Das hat aber dann auch noch mal äh, zwei, drei Monate gedauert, bis wir da zum ersten Mal vorstellig wurden. Und dann war schon recht klar, dass das halt irgendwie was Ernsteres ist und äh, ich habe dann seit diesem Zeitpunkt, wo wir dann den Termin hatten beim SPZ, selber auch recherchiert, weil sie halt, äh, ne, also Muskelhypotonie, die hatte sie schon diagnostiziert und eben Entwicklungsverzögerung, das habe ich gegoogelt und da kam halt, ja, ich sag mal, sehr viel schwere Erkrankungen und Gendefekte und Genanomalien raus und sehr wenig Sachen, wo man sagt, ja, das passiert halt manchen Kindern und dann sind die dann aber später gar nicht behindert oder nur wenig behindert oder so.
1: Wie ging es dir damals, als du damit konfrontiert warst?
0: Schlimm, also weil das waren fast alles lebensverkürzende Erkrankungen ähm, mit mein Kind wird keine drei Jahre alt, äh, also wirklich so halt. Ne? Also das heißt, ich habe dann tatsächlich... Versucht mich mit dem Gedanken irgendwie auseinanderzusetzen, dass Clara nicht lange bei mir bleibt.
1: Wie macht man das? Ich weiß es nicht.
0: Ich, weiß ich nicht. Also viel irgendwie ausblenden tatsächlich und im Moment leben und das genießen. Also es war ja nicht so, dass sie irgendwie akute gesundheitliche Probleme hatte. Also konnte ich es auch ausblenden. Ich konnte zwar nicht ausblenden, dass sie eine Behinderung hat. Mhm. Das wollte ich auch gar nicht. Aber äh, halt eben, dass diese Behinderung zu irgendwie dem Tod führt oder so, das natürlich schon. Weil ich hatte halt auch keine Beruhigung. Also die Ärzte waren halt auch besorgt. Es war nicht so, dass die gesagt haben: Ja, okay, warten wir erstmal ab, sondern die waren halt schon so, ja, und jetzt testen wir noch auf das und jetzt testen wir noch auf das. Und ähm, ne, also.
1: Hat dir irgendjemand psychologische Hilfe angeboten? <lacht> nee. N -n. Keiner hat dir angeboten. Oh, Frau Dickerson, gehen Sie jetzt mal da oder da gibt es irgendwie, ist doch klar, dass es dir nicht gut geht.
0: Mir ging es sehr, sehr schlecht. Also ich hatte echt halt Angst. Ne? Und ich meine, das ist, geht auch nie wieder weg. So, dieses die Angst schon, aber so ich weiß halt noch genau, wie ich mich da gefühlt habe. Ich weiß, also ich habe damals so Filme mir angeguckt auf YouTube wie äh, Kenos Kurzes Leben. Ich weiß nicht, ob du den, den nee. Film kennst. Das ist. Also, naja, guck ihn halt nicht, wenn du nicht so gerne weinst.
1: <lacht> ich bin eh nah am Wasser gebaut.
0: Ja, ich so. auch. Ähm, und, aber Warum das, schaust
1: du dir so einen Film an, wenn du, weil, du legst den Finger gern nochmal in die Wunde? Ja, um.
0: tatsächlich, weil ich zwar irgendwie ausblenden, aber ich konnte es halt auch nicht ganz ausblenden. Und ich habe halt gedacht, so ich, diese anderen Eltern mit Kindern, die wirklich lebensverkürzt erkrankt sind, die leben ja auch irgendwie weiter. Ich meine jetzt nicht so, die sind ja auch irgendwie happy, so gar nicht, ja. aber die, also irgendwie schaffen die das auch und ich muss das auch schaffen. Ich muss stark sein für mein Kind und ich muss mich der Angst und dieser Sache stellen, wenn das wirklich ihr Leben ist. So. Und deshalb habe ich das gemacht. Also, also deine
1: Abhärtungs...
0: Ja, also, also gar nicht Abhärtung, sondern eher meine Anfreundung damit, weil ich wollte mich ja nicht abhärten. Ich wusste, das kann ich nicht. Ich meine... Wie, wie soll man sich abhärten, indem man sich vorbereitet, dass sein Kind stirbt, indem man andere Kinder sterben sieht? Das war ja nicht mein Ziel. Es war eher so, ich öffne mich dem jetzt, weil das steht im Raum. So, und entweder mache ich halt die Decke über den Kopf und dann ist es aber immer noch da und geht nicht weg. Oder ich gucke ihm halt ins Gesicht und das habe ich gemacht. Und tatsächlich hat mir das irgendwie auch Kraft gegeben, weil... Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Das kann ich dir gar nicht genau sagen.
1: Ich, zieh, ich ziehe gerade meinen nicht vorhandenen Hut vor dir <lacht> und vor der Art und Weise, wie du diese Dinge angehst oder angegangen bist. Danke.
0: Ja, also dann ähm, war es halt so, dass wir dann an Klaras, kurz vor Claras zweiten Geburtstag, glaube ich, kam die Diagnose dann. Also und das. Und das war eine Riesenerleichterung und ich war so froh. Aber ich war halt natürlich auch am Boden zerstört, weil, ja, es ist halt ein Trauerprozess. Und einer, der schwer ist, weil mein Kind ist ja noch da und ich fühle mich ja dann auch schlecht, weil ich trauere um mein Kind, was aber da ist. Und, ne, also das ist halt einfach, das ist eine unmögliche Situation, weil ich fühle mich halt schuldig, dass ich überhaupt trauere, weil ich denke so, ja, okay, aber ich muss ja eigentlich, also mein Kind ist ja da und ich liebe es. Deswegen trauerst so, ne? du? Um, äh, um alles, was ich mir vorgestellt habe, wie meine Mutterschaft sein würde. Und das war halt so mit einem Schlag weg. zusätzlich war es halt auch noch so, dass ich ja auch nicht wusste, wie wird mein Leben als pflegende Mutter sein, weil ich kannte nur Beispiele, in denen es furchtbar ist. Also ich, ne, ich meine, du, du siehst ja nicht unbedingt in den Medien jetzt Familien, wo das einfach normal ist, dass dann ein behindertes Kind mit dabei ist, sondern das ist ja immer ein schwerer Schicksalsschlag oder was weiß ich was. Ne, also das ist ja, und, und so gehen die Leute auch mit einem um. Also die sind immer irgendwie so, oh, so mitleidig und das ist ach Gott, das ist aber auch die Arme oder sie Arme oder kannst ihr du, Arme. Kannst du
1: nicht leiden, oder?
0: Nee, <lacht> nee, überhaupt nicht. Das ist furchtbar. Weil? Ja, weil es halt einfach nicht, es ist kein, ich brauche kein Mitleid, weil es gibt halt auch nichts zu bemitleiden. Ich meine, mein Trauerprozess ist ja was ganz Persönliches gewesen so. Ich weiß, dass ich viel leiste, aber mein Leben ist halt echt nicht so, dass ich. Also, ich stehe nicht um fünf auf und gehe dann irgendwie um eins ins Bett und habe halt irgendwie nur gearbeitet und nichts für mich getan. Also, ja. so ist das nicht. Ich habe echt tatsächlich viel Zeit für mich. Mehr Zeit als zum Beispiel mein Freund, der seine. Also, nicht mehr als mein Freund, der seine Tochter lebt nicht bei ihm. Aber ja. wenn er sie hat oder wenn sie hier ist, ja. dann ist das schon so, dass. <lacht> Ich das anstrengender finde, weil ich das halt nicht gewohnt bin, ein vierjähriges Kind zu begleiten, was halt laufen kann und Fragen stellt und schlechte Laune hat und nein, ich will das aber jetzt nicht. Und ist nicht dein Ding? Was heißt nicht mein Ding? Ich liebe sie so ja, ja. über alles, aber ich bin es halt, das ist halt nicht mein Alltag, ich kenne das halt nicht. Ja. Ich wusste nicht, wie fies Kinder sein können. <lacht> <lacht>
1: Die finale Diagnose, Pitt-Hopkins-Syndrom, die fiel aber nicht ganz so schnell und unkompliziert, wie es jetzt vielleicht rüberkam. Jasmin hat mehrere Gen- und Bluttests machen lassen. Dabei ging es auch darum, wirklich zu präzisieren, was Clara denn nun hat. Es gibt nämlich noch andere genetische Erkrankungen, wie das Williams-Beuren-Syndrom oder das Angelman-Syndrom, welche in der Symptomatik sehr ähnlich sind. Und es ging auch darum, herauszufinden, wie lange Clara eigentlich noch zu leben hat und ob sich Jasmin bald von ihr verabschieden muss. Monatelang, bis die Ergebnisse endlich da sind, weißt du nicht, wie lange dein Kind noch zu leben hat. Alleine diese Vorstellung macht mich hier und jetzt fix und fertig. Aber es sei an dieser Stelle nochmal festgehalten, das Pitt-Hopkins-Syndrom ist nicht lebensverkürzend. Menschen, die daran erkrankt sind, werden sogar als sehr lebensfroh beschrieben. Aber es ist schon eine Diagnose, die Anlass dafür geben kann, die ganze Welt für diese Ungerechtigkeit zu verfluchen. Einer bis neun von einer Million Menschen erkranken an Pitt Hopkins. Wenn ihr noch genaueres darüber wissen wollt, ich habe euch auch einen Link in die Shownotes gepackt. Ich habe mir das natürlich alles vorher angelesen, bevor ich zu Jasmin gefahren bin. Und ihr habt es wahrscheinlich auch in meiner Stimme gehört, ganz am Anfang in der Folge, als ich noch im Hotel war. Ich war etwas bedrückt. Ich hatte Mitleid. Dabei hatte ich Jasmin bis dahin noch nicht mal die Hand geschüttelt. Vorauseilendes Mitleid. Und dann sitzt eine Person vor mir, die sagt, es gibt nichts zu bemitleiden. Mir geht es gut. So, und was machst du dann? Es hat rund 100 Gänge um meinen Küchenblock und einen Spaziergang an der frischen Schneeluft gedauert, bis ich für mich, glaube ich, verstanden habe, wie das zusammenpasst. Ganz entscheidend war auch diese Frage. Wenn du an deine Zukunft denkst, an eure Zukunft, mhm. was macht dir am meisten Freude und was macht dir am meisten Angst?
0: Also am meisten Freude macht mir, die Projekte durchzuziehen, auf die ich äh, jetzt schon hinarbeite, mhm. auch mit ihr und auch zu sehen, wie sie sich entwickelt und was sie so macht und ja. was sie alles noch so kann und so, ja. weil ich halt einfach so stolz auf sie bin <lacht> und ähm, ja, am meisten Angst macht mir natürlich so der Pflegenotstand, weil ich irgendwann halt zu alt bin, um mich um sie zu kümmern und was ist dann, wer kümmert sich um sie, wenn ich nicht mehr da bin? Ja, also ich meine, ich war 31, als sie geboren wurde. Ähm, ich bin jetzt nicht die allerjüngste Mutter, ich bin es auch kein, ne? aber ich weiß jetzt nicht, wie alt ich, ich werde sie mit 80, wenn ich 80 werde, nicht mehr heben können. Das ist halt einfach so. also Und wer hat sie dann lieb? Das ist so meine, meine Angst, weil ich...
1: Dass niemand mehr da ist, der sie lieb hat.
0: Genau, weil dann ist meine Mama nicht mehr da, ihr Mann nicht mehr da, ich habe keine anderen Kinder und ich will auch keine mehr. Und
1: also deine... Deine Angst ist, dass irgendwann mal, wenn du nicht da bist, niemand mehr da ist, der deine Tochter lieb hat. Genau. Und lieb haben heißt, sich um sie kümmern. Um ja, sie da sein also.
0: Es muss jetzt nicht jemand sein, der sich zu Hause um sie kümmert. Sie kann natürlich auch in einer Einrichtung leben, weil ich hm. meine, jeder hat, wenn die Einrichtung halt auch so konzipiert ist, dass es da um Selbstständigkeit oder Selbstbestimmtheit geht, eher. Das ist noch so ein Ding, was mir wichtig ist, aber ich. Ja, also ich fände es natürlich schön, wenn das nicht nur einfach die Leute sind, die da arbeiten. Weil die können ja nicht ihre Freunde und ihre Liebsten sein. Also das, auch wenn sie sie lieb haben, ist es trotzdem die Arbeiten da. So, ich ja. möchte, dass es jemanden gibt, der sie lieb hat. So, der hat ihr Leben mit begleitet, irgendwie sowas. Ja. Ja. Und das ist meine größte Angst. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Also ne, ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag Angst vorhabe, aber es lebt halt so mit. Mein Ziel ist für sie natürlich, dass sie selbstständiger wird. Aber ob, sie, ob das Laufen jetzt begünstigt, weil das Ding ist, sie wird ja nicht laufen, wie wir laufen. Sie wird dann ein paar Schritte gehen an einem Walker und dann helfen muss man ihr dann auch. Also ich meine, Selbstständigkeit kann sie ja fast, meiner Meinung nach besser mit einem Rollstuhl erreichen, weil, wenn sie lernt, den selber zu fahren, momentan fahr Aber die Möglichkeit,
1: die Wahrscheinlichkeit gibt es irgendwann, dass sie in einem Rollstuhl mit einem Joystick den selber irgendwann fahren kann?
0: Mal sehen. Also momentan ja. hat sie keine Koordination ihrer Hände, aber das kann, das kann sich ja tatsächlich noch ändern. so ein Satz, den ich gar nicht mag, ist: Pflegende Eltern sind irgendwie der größte Pflegedienst Deutschlands. Stimmt zwar es nicht? Doch, aber wir sind halt kein Pflegedienst, weil wir kriegen ja kein Gehalt, also oder Urlaub oder
1: ja.
0: Arbeiter, weiß ich nicht, Rechte, Arbeitsrechte. Also wir sind kein Pflegedienst, sondern wir sind halt klar. Also es, es stimmt so. Ich mag halt nur, ich mag diesen Satz nicht, weil er halt so impliziert so, ja, wir machen ja das Gleiche. Aber wir machen nicht das Gleiche. Wir machen das Gleiche ohne Ausbildung, ohne irgendwelche Rechte und mit den 900 Euro, das jetzt, was jetzt viel klingt, Pflegegeld. Aber wenn ich dafür für 10 Stunden die Woche für das, was ich mache, jemanden einstelle, also eine, eine, eine Pflegepersonal, dann kriegt die mehr als die Hälfte mehr. Also mehr als die Hälfte mehr. Also mehr als, mehr als das Doppelte, meine ich eigentlich. Und das ist ja immer noch zu wenig, also ne, für, für die Person, so. das ist ja immer noch nicht
1: adäquat. So. Und das, wenn du eine findest.
0: Wenn ich eine finde, also. genau. Und das ist halt das Ding. so Deshalb mag ich das halt nicht mit diesem Pflegedienst, weil das halt, das verklärt so ein bisschen die Situation. Mhm. Also Pflegegeld ist erstens zu wenig. Und ich weiß, dass das für viele so ein bisschen anmaßend klingt, weil ich meine, warum sind 900 Euro zu wenig? Aber also man darf halt nicht vergessen, ich kriege das ja nicht einfach so als Entschädigung dafür, dass ich ein behindertes Kind habe, sondern ich kann meinen Job hier nur machen, weil ich einen Arbeitgeber habe, der halt auch wirklich wahnsinnig kulant ist. Ich, die meisten Eltern, die pflegen, die können nicht arbeiten, auch nicht Teilzeit, weil das nicht geht. Und dann sind halt irgendwie 900 Euro Gehalt nicht, ja, ja. also das ist halt nichts so. Das, das geht nicht.
1: Verstehe. Ja. Also es ist unbezahlte care auf einem noch höheren Level. Das ja, ja,
0: genau. Genau okay. das.
1: Das Tragische in dieser Geschichte, es liegt am Anfang und am Ende. Es liegt dort, wo Jasmin erfahren hat, dass ihre Tochter einen Gendefekt hat. Es liegt dort, wo sie monatelang nicht wusste, wie lange ihre Tochter leben wird. Es liegt dort, wo sie lernen musste, sich von der Mutterschaft zu verabschieden, die sie sich mal vorgestellt hat. Und es liegt sehr wahrscheinlich auch irgendwann am Ende. Wer hat meine Tochter irgendwann mal lieb, wenn ich nicht mehr da bin? Und was ist jetzt? Jetzt geht es Jasmin gut. Jetzt ist sie da und hat ihre Tochter lieb. Jetzt hat sie sogar mehr Zeit für sich als wir, deren Kinder nicht an einem Gendefekt leiden, deren Kinder sprechen können und ihre Wünsche, Bedürfnisse und Emotionen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln mitteilen können. Und es ist gut so, dass sie das können. Wir haben es uns ja auch so gewünscht. Aber darf Jasmin sowas laut sagen, dass es ihr trotzdem gut geht? Natürlich darf sie das. Oder käme jemand von euch auf die Idee zu behaupten, dass Jasmin keine Mutter ist, nur weil sie nicht mit dem Emotionsausbruch ihrer Tochter zurechtkommen muss, nachdem sie das Butterbrot falsch belegt hat? Ich glaube nicht. Sich wünschen, dass es anders gekommen wäre und gleichzeitig die positiven Seiten zu sehen, das geht. Beides geht zusammen. Aber das Hier und Jetzt in Jasmins Leben hat Bruchstellen. Es geht ihr gerade gut, weil ihre Tochter nachts zum Beispiel gut schläft. Das ist bei Pitt Hopkins nicht immer der Fall. Es geht ihr auch gut, weil sie einen Partner hat, der dieses Leben mit ihr teilt. Es geht ihr gut, weil sie eine Mutter hat, die sie unterstützt und einen Arbeitgeber, der ihr viel Flexibilität ermöglicht. Umstände, die man nur bedingt planen kann. Für Eltern pflegebedürftiger Kinder, die diese Umstände nicht haben, sind knapp 900 Euro Pflegegeld enorm wichtig. Oft ist es sogar enorm zu wenig. Für die ist es wichtig, dass das Pflegesystem stabil ist und es genügend motivierte Pflegerinnen und Pfleger gibt, die sie unterstützen können. Dass es einen Fahrdienst gibt, der auch mal abends zur Verfügung steht, damit sie noch arbeiten können, denn sie brauchen dieses Geld. Ein gutes Gesundheits- und Pflegesystem gibt pflegenden Eltern also die Möglichkeit, das tragische Erlebnis, das sie am Anfang erfahren haben und welches am Ende wohl auch in anderer Form wieder auf sie zukommen wird, mal für eine Zeit lang nicht zu so sehr zu spüren. Es hilft ihnen, dass es ihnen auch mal gut geht. Unabhängig davon möchte ich mich an dieser Stelle vor allen Eltern verbeugen, mit denen ich in diesem Podcast gesprochen habe und die einen aus meiner Sicht schweren Schicksalsschlag zu verarbeiten hatten. Ich habe in keinen Gesprächen mehr über das Leben gelacht als mit euch. Danke. Habe ich irgendwas vergessen? Würdest du dich noch was fragen?
0: Weiß ich nicht. Also, ich würde mich nichts fragen, weil ich weiß ja schon alles.
1: Also <lacht> <lacht> Immer diese Journalisten, die mich <lacht> fragen.
0: Das kannst du eine Autistin noch nicht fragen. Ja, aber so. also <lacht> wer soll ich das wissen?
1: Wer soll ich das wissen? Kannst du eine Autistin noch nicht fragen?
0: Ja, so, weil ich halt, ich weiß nicht, was ich da drauf antworten soll. Ja, ja. nee, ich würde mich nichts fragen, weil ich weiß ja alles von mir. Also das ist die <lacht> Antwort. So. Ähm, auch wenn ich du wäre, ist halt ja. so ein bisschen. Ich bin ja nicht du, weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du mich. Kannst du okay. mich alles fragen, okay. was ich dich hab, interessiert? Ich hab's
1: verstanden. Ich
0: hab's verstanden. Du wolltest es wissen. <lacht> I stop and wonder how this happened after all. It's been
1: coming. Mega danke für deine Zeit.
0: <lacht> Gerne, das hat <lacht> Spaß gemacht. <lacht> Ebenfalls. <lacht>
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Jutta Prediger und produziert hat Anja Beusterin. Ich habe heute keine schlauen Worte zum Schluss. Es ist, wie es ist. Und das ist gut so. Aber mich würde etwas interessieren. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel selbst pflegende Eltern seid und uns etwas über eure Erfahrungen mit dem Pflegesystem in Deutschland mitteilen wollt, schreibt es uns. Gerne als Direktnachricht auf Instagram oder per Mail an elternohnefilterbayern bayern2.de. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich habe zum Schluss noch einen Podcast-Tipp für euch. Wir hören uns wieder. Bis dann, Euer Ruslan. Dann denkst du dir
0: erstmal, Mist, eine von sieben Frauen hat Probleme, schwanger zu werden. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir passiert. Eigene Kinder. Für diesen Wunsch sind viele Frauen bereit, weit zu gehen. Dann war ich aber voll in der Maschinerie. Das Geschäft mit dem Kinderwunsch ist ein Milliardenmarkt. 38.000 Euro. Für die Betroffenen geht es um einen Lebenstraum. Du hast am Anfang eine Grenze und dann denkst du einen Moment drüber nach und dann gehst du trotzdem drüber. Warum probieren es viele Frauen wieder, wieder und wieder? Es waren zu viele Menschen an meinem Körper. Und wo steht die Forschung für die Kinderwunschbehandlung, die gerade von neuen, bahnbrechenden Methoden spricht? Wieder nicht schwanger. Der Dreiteiler von IQ-Wissenschaft und Forschung. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.